0: 听新闻早餐知天下大事。今天是二零二一年六月二十一日，星期一，农历五月十四。宇阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻。韩国私立自生植物园去年设立了一组雕像，一座下跪铜像以日本前首相安倍晋三为原型，面前是象征慰安妇问题的少女像。园长金灿烈日前透露，正探讨在日本东京举办这两座人像的展示会。日本共同社对此进行了报道。金灿烈在采访中表示，此举并非表达政治性内容和示威。希望通过展示艺术作品，为超越韩日立场不同的历史问题提供机会。去年这组雕像揭幕时，就曾引起日韩媒体关注。韩国网民则对此褒贬不一，有人认为该雕像应该设置日本驻韩大使馆前，但也有人表示反对，认为此举会给日韩关系带来负面影响。再来关注国内新闻。国家卫健委昨天消息，截至十九日，三十一个省和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超过十亿剂次。深圳市通报，因疫情防控需要，自二十日起，所有离深出省的旅客均需出具健康码绿码及四十八小时内核酸检测阴性证明。据新华社报道，截至十九日，台湾累计收到六十七例接种阿斯利康新冠疫苗后死亡报告。目前，台湾地区有一百四十八万人至少已打一剂疫苗，涵盖率仅约百分之六点四。中国驻阿联酋大使馆公众号昨天发文称，近来大量来自东南亚的跨境网络赌博团伙转战阿联酋，大使馆提醒侨胞远离网络赌博，请国内人员谨防高薪招聘陷阱。香港特区行政长官林郑月娥昨天表示，香港将发挥推动人民币国际化、多元化融资、资金管理、风险管理、绿色发展五个方面的关键作用，助力国家金融发展，同时为香港经济带来源源不绝的动力。据北京首都国际机场官方微博消息，该机场近期将采取更为严格的安全检查措施，请广大旅客合理安排时间，提早抵达。黑龙江干流上游水位自十七日以来快速上涨，目前仍为持续上涨趋势。黑龙江黑河市发布公告，启动四级防汛应急响应。河南省纪委监委昨天发布消息，漯河市副市长、市公安局局长李军信主动投案。十七日，李军信还曾参加过漯河市有关会议。再来关注国际新闻。昨天，俄罗斯驻美大使安东诺夫从莫斯科启程飞往华盛顿。三月二十一日，安东诺夫被召回。一个月后，美国驻俄大使也返回美国。十六日，两国总统谈判后宣布，大使将回归驻地工作。今年以来，阿富汗国内冲突不断，外交部和中国驻阿富汗大使馆提醒在阿中国公民加强防范，并尽早离境。韩国政府表示，七月一日起将放宽防疫响应措施。从七月一日开始到十四日，首都圈将允许六人聚会；十五日以后再增至八人。泰国政府发布通告，自二十一日起，疫情防控措施最严格的曼谷等地将允许餐厅营业至晚十一点，商场可营业至晚九点，并允许开放露天运动场所。全印医学科学研究所负责人古莱里亚发出警告：如果人们不遵守防疫行为准则，印度可能在未来六至八周出现第三波新冠疫情。日本专家近日向日本政府等提交了一份建言，对举办东京奥运会和残奥会的疫情蔓延风险进行了评估。建言指出，希望以风险最低的无观众形式举办赛事。伊朗近日宣布了总统选举的初步统计结果。伊朗司法总监莱西得票率大幅领先，有望当选。日本富山县多所学校和幼儿园近日发生集体食物中毒事件，上千名学生出现症状。经调查是公餐牛奶问题，供应商目前已停止营业。再来关注社会民生新闻。广州南沙公安通报称，十六日晚，居住在风控区域内的居民吴某擅自越过围蔽设施离开风控区域。目前，警方已依法对吴某作出行政处罚。沈阳男子刘某想改名叫刘霸道，被派出所拒绝后，他将派出所告上法庭。日前，法院已驳回刘某的诉讼请求。十九 日， 湖南郴州市一居民自建房坍 塌， 十二人被 困， 其中五人死 亡， 另外七人仍在继续治疗。十二 日， 杭州高女士在乘坐网约车时突然跳 车， 导致受伤。涉事首汽约车昨天发布情况说明 称， 系司机与乘客沟通不畅引发乘客误 解， 对乘客受伤表示歉意。近日，福建泉州一名四岁女童因为所佩戴的电话手表发生自燃，导致手背严重烧伤。业内人士提醒，一定要通过正规渠道购买正规厂家的产品，必须认准国家安全认证。再来关注文化体育新闻，世界女排联赛迎来收官战，中国女排三比零战胜美国女排，取得七连胜。中国男篮昨晚在亚洲杯预选赛最后一场比赛中以九十一比七十三击败中国台北，四战全胜晋级正赛。中国足球队昨天发布微博，二十八名球员进行了返回苏州后的首次训练，备战十二强赛之旅就此展开。陕西考古研究所近日发现了一处宋金时代遗址，其中有沙土液化形成的沙埋。据分析，地震沙土液化迹象可能与宋金以后关中地区的地震有关。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。